0: Olá, décimo nono episódio da série Torne-se Quem Você É. Vamos falar de neutralidade. Neutralidade, estar no neutro. Tem pessoas que só de ouvir isso já repudiam. Não, estar neutro é estar em cima do muro. Então vou colocar um exemplo talvez de uma situação Talvez uma criança sendo agredida. E o estar neutro não é você não fazer nada nesta ação. Não é vo você não agir. A neutralidade é você não julgar como certo, errado, bom e mal. Você compreende ali que o seu coração, o seu corpo... Pede é um movimento ali, talvez de defesa dessa criança. E você age plenamente de coração quando não há julgamento. Quando não há um julgamento que te coloque em um estado de ira vibracional contra aquele ser que a agride. Você percebe pelos olhos do verde da verdade. Do verde da natureza, onde olha só, tudo se constrói após um caos. Uma chuva chega e um torrencial de águas descem pelos rios, pelas cachoeiras, levando várias árvores que estavam ao seu redor, árvores que já estavam fracas e ali poderiam seguir o seu curso. Para a próxima etapa da sua vida. Que é servir de nutrição. De adubo. Olha se isso então não é um caos. Se olhado por um olhar de julgamento. Se colocasse a árvore em um lugar, no lugar de um ser. Falaria, mas ela não merece isso. Mas uma verdade é. A vida é a morte. O caos é a contemplação e a neutralidade para poder chegar ao estado de contemplação, aonde você vibre o puro amor. Porque quando você toma uma ação a partir do julgamento e vibra em ódio, você está em uma frequência baixa. Como pode emanar o melhor se você está em uma frequência baixa? Então, a neutralidade, ou não-julgamento, lhe ajuda a tomar a sua ação a partir do seu coração. E o coração, o puro amor, ele vibra contemplando o tudo e a beleza de todos os movimentos. Continuando a leitura do livro, no capítulo anteri anterior, Oxo, comentava sobre a sua passagem por vários templos e que as pessoas o temiam, ou não o temiam, mas não o recebiam bem, porque ele trazia ideias novas, ideias diferentes do que aquelas que elas pregavam na doutrina. E hoje fala sobre a liberdade de argumentar, de que essas pessoas poderiam ter Ali, chamado ele para um debate, somente pela liberdade do ser, para a gente sempre abrir um universo de infinitas possibilidades, e não numa questão de julgamento de certo ou errado, onde eu julgo um para seguir o outro. Não tendo a liberdade de saber que aquela é a minha escolha, mas que outras visões, outras formas de viver também são válidas. Seguindo um trecho do livro. Não se preocupe se vosso pensamento sucumbir, pois a sua própria retidão será a sua vitória. Deveis amar a paz como meio para novas guerras. Sim, você não deve se tornar pacifista, pois ser pacifista significa ser vítima daqueles que, que não acreditam na paz. Você deve amar a paz, mas deve estar sempre pronto para novas guerras. Abro aspas aqui nesse trecho, Amanda falando. Acredito que até aqui o que ele traz das guerras é sobre o caos. Nem é preciso que essas guerras aconteçam, ele continua. Mas você não pode repousar o seu arco nem esquecer as suas flechas. É, e muito menos deixar que sua espada acumule poeira. Você precisa estar sempre pronto para a guerra. Não importa se é a guerra comum ou intelectual, você deve estar sempre de prontidão. Esse próprio estado de prontidão já irá conferir uma enorme graça e beleza a seu ser. E a paz breve... Mais que a longa. Quanto mais longa é a paz, mais a pessoa relaxa. Mais ela começa a achar que não vai haver nenhuma outra guerra, nenhum outro caos. Você deve estar sempre consciente de que a guerra pode acontecer a qualquer momento, em qualquer nível. Não vos aconselho o trabalho, mas a luta. Não vos aconselho a paz, mas o triunfo. Vosso trabalho seja uma luta, e vossa paz seja um triunfo. Só podemos estar calados e tranquilos quando temos arco e flecha. Do contrário, falamos e brigamos. Que vossa paz seja um triunfo. Dizeis que a boa causa santifica até mesmo a guerra? Sim, não há dúvida disso. Zaratustra é um homem de insights, realmente impressionantes. Olha o que ele diz. Dizeis que a boa causa santifica até mesmo a guerra? Eu vos digo, é a boa guerra que santifica toda a causa. Não se pode falar em boas causas quando falamos de coisas como Deus, comunismo, democracia, cristianismo, ilamismo, hinduísmo. Religiões. Pois essas são as boas causas pelas quais as pessoas vêm guerreando há milhares de anos. Zaratustra é bem claro em relação a isso. Não são as boas causas que santificam as guerras, que transformam as guerras em cruzadas contra o mal. Pelo contrário, é a boa guerra, aquela que é uma arte em si mesma, que santifica toda a causa. Por exemplo, sou estritamente contra todas as armas nucleares, contra todos esses mísseis e bombas atômicas. Essas coisas são hediondas. Elas não fazem de ninguém um guerreiro. Um único, um, um único míssil nuclear pode destruir um país inteiro. Não é preciso luta alguma. Deveríamos simplesmente destruir essas armas nucleares de uma vez por todas deveríamos retornar às espadas ao arco e à flecha e ensinar as pessoas a arte de manejá-los, pois essas coisas, sim, conferem beleza e dignidade ao homem, e nenhuma delas é primitiva. No Japão, por exemplo, onde a arte da espada e a do arco e flecha estão intimamente relacionadas à mediação, há um fato que é conhecimento geral. Se dois espadachins... Ambos, profundamente meditativos, entrarem em combate, eles podem passar horas e mais horas lutando entre si, e nenhum deles será morto. Ambos têm a mesma capacidade intuitiva, antes de um atacar, a espada do outro já está pronta para a defesa. Isso é algo que já ocorreu inúmeras vezes na história do Japão. Dois samurais, igualmente meditativos, que ao lutar entre si com suas espadas, não foram capazes de derrotar o seu oponente. Porém, os dois saíram vitoriosos da batalha, pois ambos puderam demonstrar toda a sua arte e intuição. E o mesmo se dá em relação à maestria do tiro com arco. Tanto a espada quanto o arco são artefatos de valor humano. Ambos conferem dignidade ao homem. Agora, no caso das bombas, sejam elas atômicas, nucleares, sejam de hidrogênio ou outras, qualquer uma delas pode ser lançada até por um avião sem piloto. O avião pode ser guiado por controle remoto. Ele voa até o alvo escolhido, despeja a bomba e volta ao aeroporto. Mas isso não passa da mais pura e estúpida destrutividade. Não se trata de guerra. É violência pura. É um tipo de suicídio coletivo que deve ser evitado a todo custo. Na realidade, o que se deve condenar não é a guerra, mas as armas que desenvolvemos. Estas, sim, devem ser condenadas. A guerra em si é uma arte como qualquer outra. Pintura, música, dança, arquitetura, todas elas são artes, assim como a arte da espada, do tiro com arco, da luta corporal, se algum dia a paz reinar mensamente sobre a terra e não houver mais guerras, conflitos, desafios, os seres humanos simplesmente se transformarão em pigmeus e já não haverá mais a menor possibilidade de uma metamorfose que os leve, que os eleve. Os camelos ficarão ainda mais feios e medíocres e se esquecerão completamente de que têm a possibilidade de se tornarem leões. A guerra e a coragem fizeram mais coisas grandes do que o amor ao próximo. Assim como Zaratustra, odeio a caridade. Como criaram a palavra que criaram? Sobre caridade, a própria ideia de caridade já é algo de hondo, é uma humilhação para os seres humanos. O problema é que o cristianismo a transformou em algo tão elevado que até outras religiões que nunca tinham pensado nisso Agora a praticam. E elas têm que fazê-lo, pois a caridade se transformou quase num sinônimo de religiosidade. Agora, a verdade é esta. A caridade nunca criou nada de grandioso no mundo. Por exemplo, quantos dos órfãos de Madre Teresa foram reconhecidos como gênios? Quantos deles se tornaram músicos virtuosos? Quantos deles se destacaram como cientistas? Quantos deles conseguiram atestar a sua dignidade em qualquer dimensão da vida? O fato é que desde o começo eles já haviam sido privados de sua dignidade. Eles não passavam dos órfãos de Madre Teresa. Sua alma já tinha sido aniquilada. Na verdade, em vez de haver caridade, é melhor que não haja órfãos abandonados. E o abandono de órfãos é algo perfeitamente possível de ser evitado. Não há razão para isso existir. Assim como é perfeitamente possível acabar com a pobreza. Não há necessidade alguma de dar esmolas aos pobres. Mas a lógica é esta. Primeiro, você cria os pobres. Depois, então, você cria obras de caridade para os pobres. É algo realmente ardiloso. Uma hipocrisia sem tamanho. Por exemplo... Todos os homens mais ricos do mundo têm as suas próprias fundações e instituições voltadas para a caridade. Porém, enquanto isso, eles seguem explorando o resto da humanidade. Se não, como é que conseguiriam acumular tanta riqueza? Um exemplo emblemático disso, e algo que você talvez nunca tenha imaginado, se dá em relação ao Prêmio Nobel. Todos os anos, o Prêmio Nobel é conhecido concedido a pessoas que de alguma forma serviram ao bem da humanidade, que promoveram a paz, que criaram grandes obras literárias, que produziram inovações científicas e tecnológicas. E cada pessoa que ganha a premiação recebe também mais de um milhão de dólares. Agora você sabe de onde vem todo esse dinheiro? Pois o homem que criou a premiação e em nome do qual é dado o prêmio, no, no, o prêmio Nobel, Nobel Ganhou toda a sua fortuna durante a Primeira Guerra Mundial. E fazendo o quê? Fabricando armas. Ele era o maior fabricante de armamento do mundo. Por meio de suas armas, milhões e milhões de pessoas foram mortas. Então, depois de acumular uma riqueza imensa desse modo, ele resolveu criar uma instituição voltada para a caridade. Foi criado um fundo no banco com todo esse dinheiro acumulado. E desde então... O valor que é dado anualmente com o Prêmio Nobel vem dos juros e rendimentos desse dinheiro inicial. O montante original permanece no banco. Apenas os juros são usados na premiação. E o fato é que ninguém se importa de que esse dinheiro esteja manchado de sangue. Enquanto isso, o nome de Alfred Nobel tornou-se um dos mais importantes da história. A caridade é um jogo estranho. Primeiro, você estrupia as pessoas. Depois, então, você a ajuda. É sempre assim. Primeiro, os homens destroem o meio ambiente. Dilapidam e arrasam o planeta. Daí, dessas mesmas pessoas que estão destruindo a ecologia da Terra, vem o dinheiro para a caridade. Ainda hoje, a igreja continua pregando contra o controle de natalidade. Contudo, são justamente as pessoas mais pobres que ainda hoje têm muitos filhos. As pessoas ricas não fazem mais filhos? Por quê? Ora, porque elas têm outras diversões na vida. O homem pobre, não. Quando ele volta para casa após o trabalho, não tem outro lugar para ir. Pois onde quer que ele vá, seja a um restaurante, seja a uma casa noturna ou a um cinema, é preciso dinheiro. Sexo é o seu único divertimento gratuito. Resultado? Eles têm dezenas de filhos. E a igreja ainda diz que se alguém evitar ter filhos, estará cometendo um ato contra Deus. Com isso, a pobreza nunca para de crescer, e a caridade permanece sempre necessária. Como não tem como sustentar os filhos, essas pessoas pobres acabam abandonando as crianças à beira das estradas. Por exemplo, todos os órfãos que são recolhidos por Madre Teresa vêm das ruas de Calcutá. As pessoas simplesmente abandonaram seus filhos nas ruas, mesmo os recém-nascidos. Então, dia a dia, as centenas de freiras de Madre Teresa, todas essas missionárias da caridade, recolhem essas crianças das ruas. Ao mesmo tempo, Madre Teresa viaja por todo o mundo recolhendo fundos para criar esses órfãos. Os mesmos órfãos que no futuro vão gerar mais e mais filhos. Sim, é um jogo muito estranho. Enfim, é perfeitamente possível acabar com a pobreza. E qualquer outra que necessite de caridade também deve ser evitada. O conceito de caridade é hediondo. Agora, o compartilhar é algo inteiramente diferente. Quando compartilha, você compartilha entre iguais. A caridade, no fundo, está num lugar que colocaram de degradação do outro. Zaratustra está certo. A guerra e a coragem fizeram mais coisas grandes do que o amor ao próximo. Não a vossa compaixão, mas a vossa bravura salvou até agora os desventurados. Vivei. Vivei, então, vossa vida de obediência e de guerra. Que importa viver muito tempo? Que guerreiro pode ser poupado? Eu não vos poupo. Eu vos amo profundamente, meus irmãos de guerra. Sim, o objetivo não é termos uma vida longa. Mas que sua vida seja breve. Você deve vivê-la em toda sua plenitude, em toda, em toda sua intensidade. Transforme sua vida numa canção. Faça dela uma dança. A duração da vida em si não quer dizer nada. O que realmente importa é a intensidade com que se vive. Lembre-se disto. As afirmações de Zaratustra vão contra todos os seus preconceitos. Por isso, antes de mais nada, procure compreendê-las bem, porque os seus preconceitos logo começarão a interpretá-las, distorcê-las, deturpar a sua essência. Mantenha o seu preconceito bem longe. Primeiro, procure entender o que ele está dizendo, pois uma vez que você tenha compreendido de fato o que ele quer dizer, verá que Zaratustra não é a favor da guerra. Ele não é a favor da violência e da destruição, muito pelo contrário. O que Zaratustra quer é isto, que o homem não perca as qualidades de um guerreiro, que ele não se torne um covarde, que ele não seja incapaz de enfrentar os desafios da vida, independentemente de esses desafios dizerem respeito a uma batalha que se trava com armas ou que se trava entre opiniões. O homem precisa estar sempre pronto. Ele deve estar sempre com a sua espada e a sua inteligência fiadas. Só assim é possível haver paz. É preciso que todas as pessoas sejam inteligentes, que tenham maestria na arte de viver, que estejam totalmente dispostas a morrer e a não ser escravizadas. Só assim o mundo conhecerá uma paz que não é a paz dos cemitérios. Será a paz de um lindo jardim. Onde cantam os pássaros, desabrocham as flores e a brisa sempre vem. Finalizo por aqui a leitura de hoje. Trazendo uma reflexão. A inteligência está totalmente ligada à nossa essência. Porque a inteligência não é algo que se conquista. A sabedoria é algo que se aprende no decorrer da vida. Mas a inteligência é algo que é. Já está em você. Veio. Nas suas células, nos seus registros mais profundos e estelares a inteligência necessária para viver, viver de verdade essa vida, em toda a sua intensidade e movimentação. E a gente acessa a inteligência quando estamos totalmente livres para sermos quem somos desde a nossa essência. E é necessário ter coragem e firmeza para sustentar este caminho, para se encontrar. E aí a gente vê que a firmeza é necessária. Como disse o Tão das Matas, Firmeza sem leveza é a agressão. Mas a firmeza que se firma para ser a leveza da sua essência e o que ela pede, o que clama em teu coração, te direcionando para o caminho. Esta firmeza é a retidão necessária ela é leve. Por isso, ela não agride. Não é uma briga de opiniões entre quem está certo ou quem está errado. A somente uma firmeza no que você é. E você fala sobre a sua verdade, não para entrar em debates e mudar o outro colocando a sua verdade como certa e a do outro errada. Essa firmeza de ser quem você é não se fere com a verdade do outro e também dá a liberdade dele se expressar e mantém a firmeza no seu direito de se expressar também. Sim, a loucura mais loucura da sua essência também quer se expressar. E ela merece esse amor, essa alegria, tudo isso que vem de você merece ter voz. E é essa firmeza, não de querer mudar o outro, mas de garantir a nossa presença a nossa voz. Estou Amanda Stoker, guerreiro cristal amarelo, terapeuta Elka. Agradeço por mais esse encontro, deixo o convite para continuar acompanhando os episódios. Caso você queira assistir desde o primeiro no Spotify, Sincronicidades Diárias, tem, desde o primeiro capítulo da série, ou você pode continuar se divertindo com as sincronicidades e escutando também áudios aleatórios de outras séries também. Agradeço a sua presença até aqui. Em Laqueche eu sou um outro você.